0: Vous écoutez une autre histoire, un podcast d'histoire qui redonne aux femmes la place qu'on leur a ôtée. Je suis Audgony Goubert et dans cette première saison, je vous raconterai la naissance du cinéma à travers la figure d'Alice Guy. Une autre histoire est produite par Louis Média et vous écoutez l'épisode 3. 1927. Le comédien Al Johnson s'adresse à la caméra. Attendez un peu, vous n'avez encore rien entendu. C'est une des toutes premières répliques parlantes du cinéma. Le chanteur de jazz est considéré comme le premier film sonore de l'histoire. Mais bien avant ça, le cinéma a toujours été accompagné de nombreux sons. Déjà, lorsqu'on glissait l'œil dans le kinétoscope d'Edison, on pouvait mettre ce qui ressemblait à des écouteurs et voir des images défilées en musique. Pendant les kermesses, des fanfares locales accompagnaient la projection des films. Mais surtout, pour produire de l'électricité, les forains de toute l'Europe utilisent des locomobiles, des grosses machines qui faisaient un boucan énorme. C'est à peine si un musicien à côté de l'écran pouvait se faire entendre. Et puis dans tous les pays du monde, il y a des commentateurs de films, sortes de maîtres de cérémonie chargés d'animer la projection en racontant ce qui se passe à l'écran. Thomas Edison est un des premiers à tenter d'enregistrer le son et l'image en même temps. Mais les caméras sont si brillantes et les appareils de prise de son si peu puissants que les acteurs doivent hurler pour que leur voix soit reconnue. Léon Gaumont est tenté par un désir, celui de donner un son aux images en mouvement. Et comme tout ce qui est artistique chez Gaumont, c'est Alice Guy qui va s'en charger. En 1905, Léon Gaumont a une idée. Séparer la prise de son de l'enregistrement d'images, et les synchroniser ensuite. Pour cela, il invente une machine, le chronophone. Le principe est le suivant. On enregistre un son à l'avance, dans une salle où le silence règne, puis on filme des comédiens qui jouent en playback. Enfin, on synchronise le son et l'image grâce au chronophone pour obtenir ce qu'on appelle une phonocène, un des premiers essais du cinéma parlant. En deux ans seulement, Alice va réaliser près de 160 phonocènes. Elle commence par travailler avec des chanteurs d'opéra, dont le directeur de l'opéra Gaillard, alors Opéra National de Paris, puis part en Espagne avec son fidèle opérateur Anatole Tiberville pour prendre des vues sonores. Ils y restent six semaines. Ensemble, ils visitent Barcelone. Saragosse et ses cabarets Alice adore l'Alhambra à Grenade, le Prado à Madrid. Nous sommes en 1905, Alice a 32 ans. Une femme qui voyage aussi longtemps et arpente l'Espagne avec un homme qui n'est pas son mari, ça n'est pas commun. Alice ne s'en préoccupe pas. Anatole est de 16 ans son aîné et entre eux l'entente est parfaite. Alice a un vrai goût pour le voyage. Elle veut rester un peu plus longtemps à Cordoue, mais Anatole a du mal à maîtriser la machine et il s'impatiente. La réalisatrice et son opérateur finissent par rentrer à Paris pour confirmer ce qu'Anatole craignait. Certaines vues sonores ne sont pas exploitables. Le chronophone n'est pas au point. Il est étonnant de voir comment une époque peut déclarer qu'un art est noble ou qu'un autre l'est moins. Il est surprenant de voir comment ces considérations vont évoluer au fil du temps des modes et de l'histoire. Jean-Paul Sartre, qui dira du cinéma qu'il était devenu son principal besoin, parle avec tendresse d'un art roturier, né dans une caverne de voleurs rangée par l'administration au nombre des divertissements forains. Il avait des façons populacières qui scandalisaient les personnes sérieuses. C'était le divertissement des femmes et des enfants. Nous l'adorions, ma mère et moi. Si la grande Sarah Bernard a fait ses premiers essais au cinéma dès 1900, le cinéma est encore un spectacle de curiosité. Et il n'est pas si simple de recruter des comédiens venant du théâtre ou d'art alors considérés comme nobles. Au départ, ce sont les employés Gaumont qui jouent dans les films d'Alice. Petit à petit, il faut des professionnels, surtout pour les phonocènes. Alice réussit à convaincre Caruso, un ténor italien célèbre. Pour lui, elle va travailler sur les décors hors de prix embauchés de très nombreux figurants. Tout est prêt quand Alice envoie deux chauffeurs chercher la star. L'équipe est au complet, elle attend, mais Caruso n'arrive pas. Il fait envoyer un message à Alice, il annule sa participation au film. Avec son nom, il ne peut pas condescendre à se diminuer à ce point. Pourtant Alice est certaine que la caméra aide les comédiens à améliorer leur jeu. Les acteurs de théâtre font confiance aux metteurs en scène qui les corrigent, les oriente, les dirigent. C'est aussi le cas avec le cinéma. À la différence que les comédiens peuvent se voir, constater ce qui ne va pas et donc se perfectionner. Alice pense que l'objectif est sans pitié, qu'il décèle le moindre maniérisme et souligne le manque de naturel. Elle ne cessera de l'écrire et de le dire à ses comédiens « soyez naturels ». C'est ainsi qu'Alice Guy développe ce qu'on n'appelle pas encore un style, une patte. Plus elle tourne, plus elle se montre libre et facétieuse. Alice a un vrai sens de la chorégraphie. Dans Le matelas alcoolique, elle s'amuse à filmer un matelas qui avance tout seul et sa matelassière qu'il poursuit dans tout Paris. Dans Madame a des envies, une femme enceinte qui vole et fume de l'absinthe. Dans Les résultats du féminisme, des hommes qui repassent le linge et cousent alors que les femmes donnent des ordres. Cette réalisatrice élevée au couvent se permet tout. Mais les tournages en extérieur ne sont pas simples. Il faut composer avec les passants, les autorisations, les intempéries. En 1905, l'ouverture des studios Gaumont va changer la donne. Ce sont simplement les plus grands studios de cinéma du monde, et ils le resteront pendant près de dix ans. C'est une cathédrale géante de verre où la lumière du soleil règne en maître. Les usines Gaumont occupent alors à la Villette plus de 10 mille mètres carrés de terrain. C'est sans amertume qu'Alice quitte sa terrasse de bitume de Belleville pour rejoindre ce nouveau terrain de jeu. Mais si le studio offre un certain confort de tournage, Alice va devoir composer avec de nouvelles contraintes. 1905. Alice se prépare à tourner Esmeralda dans les nouveaux studios Gaumont. Elle a commandé à un peintre des décors censés représenter le vieux Paris pour une mise en scène classique de l'adaptation du Bossu de Notre-Dame. Le jour où elle arrive sur le plateau d'Esmeralda, Alice découvre le décor. Des toiles futuristes. Pas si simple de reproduire des décors naturels. Le peintre a pris une direction radicale qui ne plaît pas du tout à Alice. Elle aimerait tout recommencer, mais les décors coûtent cher. Gaumont, Eiffel et le conseil d'administration sont très regardants sur les dépenses d'Alice Guy. Dès qu'elle dépasse le budget convenu, ils lui demandent si elle compte ruiner la maison. Alice doit faire avec les moyens du bord. Elle va au théâtre de Belleville acheter de vieux rideaux un peu passés. Ils représentent une ville lointaine. Elle les utilise comme décor Et ça marche. Les livres d'histoire retiendront ces vieux rideaux comme « une nouveauté forte, originale et très heureuse ». Esmeralda est un vrai succès, le public en redemande. Le rythme de production s'accélère, devient intense. Alice ne peut plus s'occuper seule de toutes les productions Gaumont. Ils vont devoir embaucher. Alice avait lu plusieurs scénarii d'un certain Louis Feuillade. Il est embauché chez Gaumont. Entre Alice et Louis, il y aura toujours un respect et une admiration mutuelle. Le cinéma se professionnalise, des métiers se développent. Alice va embaucher un chef décorateur en qui elle peut avoir confiance. Henri Ménessier. Il lui faut aussi un chef de la figuration. Le poste est plus délicat qu'il n'y paraît. Les mêmes figurants tournent aussi bien chez Gaumont que chez Pathé. Ce sont de véritables espions qui volent les idées des uns pour les donner aux autres. C'est ainsi que le film La Guérite apparaît simultanément dans les catalogues de Gaumont et de Pathé. Alice choisit Victor Jasset, qui a commencé sur Esmeralda. Il sera son assistant et chef de la figuration. Alice a maintenant une équipe. À Anatole Tiberville, son fidèle opérateur, viennent s'ajouter Louis Feuillade, scénariste et réalisateur en herbe, Jasset, assistant et chef de la figuration, et Ménessier, chef décorateur. Tous les lundis, Alice les convoque et c'est ensemble qu'ils décident des films qu'ils feront pendant la semaine. Elle peut désormais échanger autour de la fabrication de ses films et son travail va s'enrichir du regard de ses nouveaux collaborateurs. Depuis longtemps, Alice a très envie d'un certain film. Elle a désormais le studio et l'équipe parfaite pour le mener à bien. 300 figurants dont s'occupe Jasset, 25 décors, les plus nombreux alors de l'histoire du cinéma, tous peints par Ménessier. Bien sûr, l'image dirigée par Anatole Tiberville. Les intérieurs sont tournés dans les studios Gaumont, les extérieurs dans la forêt de Fontainebleau par un hiver glacial. Nous sommes au mois de janvier de l'année 1906, année qui sera décisive pour Alice. Un an à peine après Esmeralda et l'invention du chronophone, elle réalise La Vie du Christ. Film long, cher, grandiose. La Passion est un des premiers films à grand spectacle de l'histoire. Quand il voit les coups de production du film, Gaumont panique. Alice Guy est à deux doigts de se faire renvoyer. Gustave Eiffel sauve la situation in extremis. Il a vu le résultat, il sait que le film d'Alice sera un succès. Et il a raison. La Passion marque le sommet de la carrière d'Alice chez Gaumont. Elle a maintenant 33 ans et sa vie est entièrement dévouée au cinéma. Elle est heureuse et quand on lui demande pourquoi elle ne se marie pas, elle répond qu'elle aime trop son métier que si elle se décide, ça ne sera que pour avoir des enfants. Bien sûr, le succès d'Alice ne va pas sans celui de Gaumont, qui s'exporte partout dans le monde. Il a besoin d'hommes, notamment à Berlin. Il nomme un jeune anglais, Herbert Blacher, sous-directeur de la succursale allemande. Herbert est encore jeune, il a 24 ans, il ne connaît rien à la technique et il vient se former à Paris dans les studios Gaumont. Alice et Louis Feuillade, le scénariste qu'elle a embauché, s'entendent très bien. Ils partagent et échangent beaucoup autour du cinéma. Feuillade est un passionné de course de taureaux. Il écrit un article hebdomadaire sur la tauromachie. Les mois de printemps de cette année 1906 s'annoncent particulièrement agréables. Feuillade et Alice décident d'aller ensemble au Sainte-Marie-de-la-Mer pour tourner un nouveau film, Mireille, et en profiter pour aller faire un tour du côté des arènes de Nîmes. Anatole viendra avec eux pour assurer l'image, comme à son habitude. Mais au moment de partir, Anatole se sent mal. Il est malade, il ne veut pas venir. Alice et Louis se retrouvent sans opérateur. Gaumont leur impose cet Herbert Blacher qu'ils ne connaissent pas, cet Anglais qui, dit-il, doit se former et se familiariser avec les appareils Gaumont. Ça ne plaît pas à Alice qui se monte froide avec ce jeune homme de 9 ans son cadet et qui ne comprend rien à la technique. Elle aurait préféré partir avec Anatole, mais elle n'a pas le choix. Alice Guy, Louis Feuillade et le maladroit Herbert Blaché prennent la route pour Nîmes. Peu à peu, Alice se détend, la corrida à laquelle ils assistent est impressionnante. Machiguito, le toréador, est salué par une ovation indescriptible. Il jette son chapeau vers la loge d'Alice, Louis et Herbert. Il leur dédie la course. Le voyage continue. Comme prévu, ils vont en Provence, tourner Mireille vers les Saintes-Maries-de-la-Mer. Herbert fait comme il peut avec la caméra et Alice commence à trouver sa maladresse touchante. La Camargue, les mâts, les vols de flamants roses, l'été à l'ombre des mûriers. C'est bel et bien une romance qui naît entre la productrice-réalisatrice de Gaumont et l'opérateur en herbe. Alice avait jusque-là toujours partagé avec ses proches collaborateurs une certaine connivence. Un plaisir d'échanger, de partager autour de la fabrication des films. Ses relations professionnelles ont souvent été teintées de fortes relations amicales. Cette fois-ci, c'est différent. Herbert lui plaît. Alice et Herbert rentrent ensemble à Paris, mais l'Anglais doit repartir pour Berlin assurer son rôle de sous-directeur de la succursale Gaumont. Séparation, le cœur d'Alice se serre. Mais quand elle découvre les images tournées par Herbert, elle réalise qu'il est bien plus charmant qu'il n'est doué avec une caméra. Toute la pellicule, ou presque, est gâchée. Quasi aucune image n'est utilisable, le film Mireille ne sortira jamais. C'est à ce moment-là que le chronophone va commencer à jouer des tours à la vie d'Alice. Le cinéma parlant est toujours au centre des préoccupations de Gaumont et il souhaite exporter son chronophone partout dans le monde. Mais malgré les progrès techniques, la machine n'est toujours pas au point. Les premiers à se plaindre sont les Allemands. La personne qui sait le mieux utiliser le chronophone est bien entendu Alice Guy. Mais elle n'est jamais allée en Allemagne et ne parle pas la langue. En revanche, Herbert Blaschet, lui, connaît bien le pays. Il y travaille pour Gaumont. Alice rejoint donc Herbert en Allemagne pour présenter le chronophone. Ils parcourent ensemble le pays, le voyage est beau. Il la demande en mariage. Comme Alice Guy le racontera à Victor Bachy dans son ouvrage « La première femme cinéaste du monde », elle ne s'y attendait pas du tout. Nous sommes quelques mois à peine après leur idylle camarguez, elle demande un temps de réflexion. « Nous ne nous sommes pas mariés à ce moment-là, mais il me l'a demandé. » Herbert insiste. Il vient avec elle à Paris. Il demande à son père de les rejoindre. Il veut lui présenter. Elle finit par accepter. Ils annoncent leur fiançailles fin 1906. le cinéma explose. Les premières salles de cinéma sont apparues en 1890, mais elles sont encore rares. Jusque-là, on vendait des films, principalement aux forains, qui se déplaçaient de ville en ville pour y rester une semaine à peu près avant de changer d'endroit pour montrer le film à un nouveau public. Pathé met en place un nouveau système, celui des locations. Il incite les forains et tourneurs à s'installer dans un lieu fixe et leur loue un film. Au lieu de changer de clientèle pour les mêmes films en allant de ville en village, c'est le film qui change et les mêmes clients reviennent pour en voir un nouveau. Cette décision va entraîner la généralisation de la location et donc de la sédentarisation du cinéma. Gaumont va inaugurer le Gaumont Palace, un écran de 23 mètres sur 13,50 mètres, 50, soit la hauteur d'une maison de 4 étages. 6 000 places. C'est alors le plus grand cinéma du monde. L'industrie cinématographique bat son plein. Quelques sociétés dominent le marché mondial. Pathé, Gaumont et Starfilm. À cette date, il existe 52 compagnies de production en France, qui est le pays le plus puissant du monde cinématographique. Deux tiers des films diffusés dans le monde sont des films pâtés. Pathé est la compagnie la plus puissante du cinéma, Gaumont arrive derrière. Mais si Pathé est un marchand dans l'âme, Gaumont est un ingénieur et il a une carte à jouer, son chronophone. Gaumont veut démarrer l'exploitation du chronophone aux états unis Il y a une personne qui connaît maintenant l'appareil et qui parle anglais, Herbert Blachet. Mais Léon Gaumont est loin de se douter de la relation qui lie Herbert à sa directrice des productions. Mars 1907, Louis Feuillade reprend les productions Gaumont et Alice Guy, mariée depuis trois jours seulement, suit son époux aux états unis Le chronophone aura d'abord envoyé Alice à Berlin, avant de la faire partir pour New York et quitter durablement la France. C'est le cœur serré qu'elle embarque dans un paquebot pour Ellis Island. Elle quitte Léon Gaumont, son patron, Louis Feuillade, son scénariste, réalisateur et ami, Victor Jasset, son assistant, Anatole Tiberville, son opérateur depuis ses débuts, Henri Ménessier, son chef décorateur, et Gustave Eiffel, qui l'a toujours soutenu. Depuis qu'elle est chez Gaumont, Alice a tourné plus de 200 films. Elle est sûre qu'en montant sur ce paquebot, elle fait ses adieux au cinéma. Car la France tient alors une position hégémonique sur la carte mondiale de la production de films et Alice n'imagine pas que le pays où elle s'apprête à mettre les pieds va prendre la relève. Je suis Aude Gonigoubert et vous venez d'écouter le troisième épisode d'Une Autre Histoire, un podcast produit par Louis Média. Le texte est de Yasmine Benkiran, la musique est de Raphaël Ankierman, et les illustrations sont réalisées par Louise de Crozal. À la réalisation et au mixage, Renaud Duguet à l'enregistrement Olivier Baudin, à la production Gabriel Ramin. Merci à Brigitte Rollet, historienne et chercheuse, cinématologue, qui nous a permis de produire un contenu historique rigoureux. Brigitte Rollet est spécialiste des questions de genre et de sexualité au cinéma et notamment l'autrice de Femmes et cinéma, Sois belle et tais-toi, publiée en 2017 aux éditions Belin. Merci également à l'historienne Julie Verlaine qui nous a aiguillés dans nos recherches. Elle préside l'association Mnemosyne, qui œuvre au développement de l'histoire des femmes et du genre. Les citations d'Alice Guy utilisées dans cet épisode sont issues du livre « La première femme cinéaste du monde » de Victor Bachy. Elles sont lues par la comédienne Dominique Jacquet. Vous pouvez retrouver les références des ressources utilisées pour ce podcast sur notre site internet louimedia.com et sur nos réseaux sociaux « at